0: Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Empathie. Mein heutiger Gast, Jürgen Steinhäuser. Hallo Jürgen.
1: Hallo Rüdiger.
0: Du bist, äh, ich verrate noch nicht das Thema, du bist Unternehmer äh, und bist in die AfD reingekommen, bist aber wieder raus aus der AfD. Kannst du mal ganz kurz äh, diese Biografie erklären, wie das dazu kam und was du machst?
1: Ja, ich bin äh, eigentlich seit frühester Jugend politisch interessiert, einfach durchs Elternhaus auch geprägt, habe schon die ersten... Äh, reden von Franz Josef Strauß in münchen auf dem marienplatz mitbekommen also politisch interessiert aber nie politisch aktiv gewesen und habe dann äh, im, im Sommer, Herbst in der zur landtagswahl äh, 2018 in bayern äh, gesagt ich muss irgendwas tun ich kann nicht weiter auf der couch sitzen und äh, die Füße auf den tisch legen was ich ohnehin nie getan habe aber ich hab gesagt okay politisch passt hier überhaupt nicht habe dann äh, habe mir dann ähm, mal einen Vortrag äh, in, bei uns in der Nähe äh, angehört von der AfD. Das war also im Landtagswahlkampf. Und äh, man hört ja sehr viel, was sich bei der AfD so rumtreibt. ich habe das will ich einfach mal selber überprüfen, ob das so ist. Ich ähm, bin damals mit meiner Frau dorthin gegangen und haben schon beim Marsch dahin erlebt, okay, das wird eine lustige Veranstaltung. Also draußen waren mehr Verrückte als drin. Und wir haben, waren also im Saal ungefähr 120 Leute. Sehr ruhig, sehr sachlich, sehr ruhige Atmosphäre. Einige Redner, ähm, äh, historische Themen, genauso wie lokale und aktuelle Themen. Und nach dem Besuch war eigentlich klar, ähm, das ist weit weg von dem, was man so in den Medien hört. Ähm, Hab mir dann aus der Umgebung eben den Ortsverband rausgesucht und bin dann da mal zum Treffen hingegangen und habe dann schnell gemerkt, das ist, da fühle ich mich zu Hause, also das, was da, was da besprochen worden ist, da geht es um Nachbarschaftshilfe, da geht es um lokale Themen ähm, und habe gesagt, okay, dann trete ich dabei bei und ähm, hoffe, dass ich da ein bisschen was äh, auch von meiner beruflichen Expertise aus also dem Bereich Marketing und Vertrieb einbringen kann. Das ist dann ein paar Monate so gegangen, und dann standen die nächsten... Ähm, Wahlen für einen Landesvorstand in Bayern an und dann äh, habe ich aus heutiger Sicht vielleicht etwas naiv gedacht, okay, so wie das im Kreisverband läuft, so läuft es auch auf Landesebene, habe dann kandidiert, bin auch tatsächlich gewählt worden und habe dann relativ schnell gemerkt, dass da ein anderer Wind weht. Und wir haben uns halt sieben Monate hauptsächlich über Ordnungsmaßnahmen und Parteiausschlussverfahren unterhalten und das Thema Marketing, Vertrieb, wie kann man diese Partei nach vorne bringen. Das war kein Thema mehr. Und dann habe ich halt nach sieben Monaten ähm, mehr oder weniger die Notbremse gezogen, weil ich gesagt habe: ihr, äh, also ihr braucht nicht jemanden fürs Marketing und Vertrieb, sondern ihr braucht eigentlich jemanden, der ja, den Kindergarten mal bändigt.
0: <lacht> ein Erzieher oder eine Erzieherin. <lacht> Kindergärtner, genau. Ja. Ähm, was lief denn da so? Also, wenn, wenn du so sagst, also das Parteiausschlussverfahren. Äh, um was kümmert der Parteiausschlussverfahren? Um was kümmert er sich? Ging es darum, dass
1: irgendwelche Leute daraus sollten oder aus der Partei aus, ausgeschlossen werden sollten? Unter anderem, ja. Also, es geht ja los mit, mit Ordnungsmaßnahmen. Das ist, das ist in jeder Partei gleich. Also, das ist egal, ob das jetzt die CDU ist oder ob das die Grünen Spinner sind. Die, gibt's die, überall, AfD. Ja. die Spinner gibt es überall. Und die Maßnahmen sind auch immer die gleichen, ähm, wenn du mal in der Partei bist und auch ein Mandat hast, dann kannst du nicht einfach auf die Straße gesetzt werden, das geht nicht. Dann müssen halt gewisse Regulatorien eingehalten werden und ähm, ja, wie es im normalen Leben ist, dem einen passt die Nase nicht, dem anderen mhm. passt das Hemd nicht und äh, so geht es halt äh, hin und her und dann kommt diese Giftelein äh, und wenn dann gar nichts mehr hilft, dann wendet man sich halt, also wenn man es nicht regional klären kann, dann wendet man sich eben an den Landesvorstand und hofft, dass der ein Machtwort spricht. Aber das ist ja nun nicht die Aufgabe des Landesvorstands, äh, Machtwörter wegen Ordnungsmaßnahmen zu sprechen. Das geht hin bis zum Parteiausschlussverfahren. also wenn auch dann wirklich, äh, wenn auch wirklich gröbere Verfehlungen da sind. Das hast du Im Vorfeld hast du mir gesagt, dass, äh, weil du gesagt hast, es gab äh,
0: innerhalb der Gruppe 120 Leute, die ganz sachlich und so weiter. Und, und äh, außerhalb gab es da mehrere hundert, die völlig äh, Nazi-AfD Nazi, und was weiß ich noch alles. Jetzt denkt ja derjenige, der noch nie bei der AfD gewesen ist, mal, mal selbst geguckt hat, wie es da ist. Er denkt, da werden Rechtsfahnen geschwenkt, da werden Nazisymbole ausgetauscht, da sind wahrscheinlich Leute mit, mit solchen mit solchen Bärtchen dann dabei, kurz frisiert und immer nur jo, jo, jo. irgendwie so. Hast du davon irgendwas mitbekommen, dass das so sein
1: soll? Nicht ein. Nicht ein. Ist auch nicht einer in der AfD bekannt, den du wirklich da also auf dieses Klischee festmachen könntest, was du gerade geschildert hast. Also ich kenne niemanden. Also selbst von diesen Menschen, die so vermeintlich jetzt etwas rechter, also im, im, bei der AfD heißen die ja der Flügel, ähm, hm. selbst Menschen, die da im Flügel sind, also da ist niemand da, der der jetzt dieses extreme dieses extreme klischee erfüllen würde man kann jetzt mit Sicherheit über politische Ausrichtungen sprechen ich bin da auch nicht einverstanden mit äh, gewesen mit dem was der ein oder andere sagt wir brauchen da auch gar keine Namen nennen weil das Thema mhm. ist ja. für mich sowieso ähm, abgehakt aber ähm, dieses extrem rechte Gedankengut, das gibt's in der AfD meines Erachtens nicht. Da gibt's Anhänger außerhalb der AfD, die vielleicht auch in Richtung NPD äh, marschieren, da mag das sein. Ähm aber wie gesagt, für mich war ja immer die Frage, okay, da gibt es ein Parteiprogramm, dann gibt es ein Wahlprogramm, wie stellst du dich zu dem mhm. und wie, wie argumentieren auch die Mitglieder, die auch Mandatsträger sind, äh, hinsichtlich anderer Parteikollegen und auch hinsichtlich dieses Parteiprogramms. Mhm. Und da hat es schon Auseinandersetzungen gegeben. Es mhm. war auch ein Grund dann, also einer der Gründe, dass ich ausgetreten bin, war natürlich auch diese, diese Kandidaten, die dann meines Erachtens nicht äh, dieses Parteiprogramm wirklich gelebt haben Und die auch nicht. Und das war immer meine Intention für die Bevölkerung. Ja, mein, mein, meine, mein Blick war immer, was wollen die Leute da draußen? Wie, wie kann man denen das Leben verbessern, das Leben erleichtern? Auch im Hinblick auf diese Wirtschafts- und Finanzkrise, die da kommen wird. Und jetzt sind wir ja ein paar Jahre später mittendrin.
0: Wir hatten ja eine lehman Brothers krise in ne? der 2008. 27, also die hat Im Grunde genommen ist die, ist die nie weggegangen. Die hat sich weiter ausgebreitet. Und äh, wie, wie, ähm, also In der AfD, so wie du sie so wie kennst und wie, wie du sie kanntest, da gab es realpolitische Hintergründe. Also Die haben Realpolitik gemacht, nicht irgendwie, was weiß ich was. Ne? Es war Realpolitik. Absolut. Ja, ja. Ähm, jetzt haben wir äh, eine äh, sogenannte Pandemie, äh, Corona, SARS-CoV-2. Äh,
1: wie siehst du das Ganze? Ähm also ich, ich bin mir sicher, es gibt einen Virus, mhm. ähm, wir haben alle, leben wir, seitdem es Menschen auf diesem Planeten gibt, äh, leben wir mit Viren, wenn wir diese Viren nicht hätten, würde es uns gar nicht geben, das heißt, wir brauchen die, um unser Immunsystem auch zu stärken, der Körper muss sich mit Viren und Bakterien auseinandersetzen, ich bin kein Mediziner, aber ich höre natürlich sehr, sehr viel, ich höre mir viele Leute mhm. an, ich höre viele Interviews im, im, im Internet. Ähm, ich denke, dass das, was wir jetzt seit einem, einem ein Jahr, im guten Jahr erleben, das hat eine Vorgeschichte. Das ging ja eigentlich schon, ich würde sagen mal, mit der Schweinegrippe vor zehn Jahren oder zwölf Jahren los. Ich glaube, das, was wir da erleben, ist ein Schauspiel. Das ist ein Schauspiel, um den Menschen etwas zu verkaufen und um der Bevölkerung etwas zu verkaufen, was man ohne dieses Schauspiel niemals hinkriegen würde. Wir, haben, wir hatten uns im Vorgespräch unter anderem über Ernst Wolf unterhalten, da gibt es ja viele, viele Experten, die aus dem Finanzbereich kommen. Ich glaube, dass dieses Finanzsystem von seiner Halbwertzeit am Anschlag ist. Also dieses Geldsystem lässt sich nicht mehr länger hinauszögern. Und jetzt braucht man natürlich irgendetwas, um den Menschen verkaufen zu können, dass die Politik nicht daran schuld ist, wenn es jetzt mal kracht. Und jetzt mal richtig kracht. 2007, 2008 hast du mhm. erwähnt. Da hat es so ansatzweise mal ein bisschen gebröckelt. Man hat dann mit viel Geld ähm, die Löcher wieder zustopfen wollen. Mehr oder weniger notdürftig. Und dass das nicht funktioniert hat, sehen wir im Ablauf der letzten zwölf Jahre. Ja, und jetzt stehen wir halt wirklich an der Klippe. Und du glaubst ja nicht im Ernst, dass irgendein Politiker kommt und sagt, oh, sorry, mein Fehler, mhm. ähm, wir haben das verkackt. Nee, wird nicht passieren. Also wird, da muss, muss irgendwie ein Argument vorgeschoben werden, was davon ablenkt. Da gibt es noch ähm, andere Gründe dafür, dass es jetzt so extrem wird, aber ich, das Finanzsystem ist meines Erachtens das Wichtigste.
0: Mhm. Ja, wenn man... Äh sich die Gesellschaftsprobleme anguckt und so weiter und dann zur Analyse kommt, kommt man automatisch äh, zum Finanzsystem. Ja. Man, also, glaubst du, dass Corona also die sogenannte Pandemie vorgeschoben wird, um im Hintergrund ein anderes Finanzsystem zu etablieren oder, oder andere Strukturen klarzumachen, eine andere Gesellschaftsordnung?
1: Ja, das trifft es eher. Also das Finanzsystem ist m, sowieso tot. Mhm. Ähm, jetzt geht es um die Frage, wie tauschen wir zukünftig Waren und Dienstleistungen aus? Wie, ähm, wie werden Werte übertragen? Also Ich bin jetzt äh, der kleine Edeka und du kommst zu mir zum Einkaufen, möchtest mhm. zwei Liter Milch. Wie be bezahlst du diese zwei Liter Milch? Das ist eine große Frage. Ähm, die wird nicht mit einem ähnlichen Geldsystem weitergehen, so wie es jetzt ist. Also, das steht völlig außer Frage, meines Erachtens, egal wo wir am Schluss rauskommen. Aber wenn, man muss ja das große ganze Bild immer sehen, und ich glaube, da tun sich viele Menschen schwer, den Plan zu entdecken, was wirklich passiert. Der Plan ist, die Menschen aus einem System, was sie vermeintlich in einer Demokratie, für eine Demokratie gehalten haben, in eine Abhängigkeit zu führen. Da gibt es ja nun genügend äh, Menschen, die darüber Videos machen, äh, über das bedingungslose Grundeinkommen, die Enteignung und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, da reicht jetzt die Interviewzeit nicht, um das aufzurollen. Ja. Aber ich denke, in diese Richtung äh, ist der Plan, dass es dahin gehen soll. Und dann ist zwangsläufig, äh, was passiert mit dem Finanzsystem. Und äh, da pfeifen ja die Spatzen von den Dächern, dass das digitale äh, Geld eingeführt werden soll. Hm. Und dass die Menschen halt dann, also, dann hast du halt kein Bargeld mehr. Ne? Dann hast du halt ähm, ein paar tausend Euro digital auf dem Konto, über das kannst du verfügen. Wenn du dich jetzt ordentlich aufführst, und wenn du dich nicht ordentlich aufführst, dann wird man da digital einschreiten können, weil da kannst du ja gar nichts mehr machen. Weil, äh, du sagst gerade, wenn du dich nicht ordentlich
0: ausführst, also es wird gleichzeitig so eine Art Überwachung, also es gibt ja dieses Buch Überwachungskapitalismus, es wird automatisch so eine Art Überwachungskapitalismus über Sicherheitssysteme eingeba eingebaut quasi, ich meine... Gerade bei. China ist ein gutes Beispiel extra. dafür. Die haben das da schon genau teilweise das. perfekt ausgebaut. Ja. Und so etwas soll es, also ein chinesisches System auf das deutsche System zu oktroyieren, wird schwierig, weil die, weil die Europäer oder wir Deutschen, wir sind nicht so gefügig, wir sind eigentlich so Individualisten geworden in, dem ja, ja. System in den letzten 70 Jahren oder Egoisten oder sowas. Und die, die, die Chinesen waren schon durch ihren ganzen Dynastien seit 4.000, 5.000 Jahren sind das eigentlich eher so wirklich Lämmer, mhm. die immer irgendeinem Kaiser hinterher und jetzt dem großen kommunistischen Führer hinterherren rennen, mhm. äh, womit man das mit denen viel leichter machen kann. Glaubst du, dass wir das mit, mit, mit uns Europäern machen können? Also es sind ja alle Staaten dabei, Frankreich ja auch und so. Glaubst du, dass das sich in Europa etablieren kann, dass wir tatsächlich so wirklich so eine Art ähm, Roboter
1: werden? Roboter fürs System. Ähm, mein, mein Papa hat mal gesagt, äh, wenn du glauben willst, musst du in die Kirche gehen. <lacht> Und ähm, ja, ähm, wenn es so weitergeht, ähm, wenn sich diese Bevölkerung in diesem Land weiter so verhält, dann befürchte ich, dass da sehr große Wahrscheinlichkeiten da sind. Jetzt setze ich aber ein ganz großes Aber dahinter. Mhm. Ähm, in Deutschland wissen wir, dass die, dass die Menschen sehr, sehr träge sind. Und uns geht es allen noch viel zu gut. Ähm, als Anfang letzten Jahres, Ende März, April, die ersten Corona-Demos losgegangen sind, waren wir in München auf dem Odeonsplatz mit 50 Leuten, 40, 50 Leuten. Eine Woche später, vor der Oper, waren wir schon 700 Leute. Also nur eine Woche und wiederum eine Woche später waren wir auf dem Marienplatz irgendwo zwischen drei und 5.000 Menschen und da habe ich gesagt, hm, vielleicht ist doch noch nicht alles verloren. Dann kam Michael Ballweg mit dem mhm. Querdenker und dann gibt es viele Organisationen, die das mehr oder weniger professionell betrieben haben, die Leute geschafft haben, die Leute auf die Straße zu holen. Und da habe ich zum ersten Mal gesagt, okay, ähm, vielleicht ist doch noch nicht äh, wirklich Feierabend. Ähm, jetzt müsste aber Folgendes passieren. Jetzt müssten, ein Großteil der Bevölkerung müsste jetzt wirklich aufwachen und müsste verstehen, was der Plan ist. Um das zu verstehen, müssten sie sich von den öffentlich-rechtlichen Medien lösen können.
0: Mhm.
1: Also diese Manipulation, die da läuft, diese, die, auch diese, diese, das ist ja fast eine Anziehung, also fast magisch. Man muss immer wieder in, zur ARD und ZDF reinschauen und dann müsste man jetzt verstehen, was da passiert. Man müsste sich von dem lösen und müsste sich auch mal anderen Informationen zuwenden. Ja, ich meine, ich glaube, 80 Prozent, 90 Prozent der Deutschen sind im Internet. Wenn das 80 oder 90 Prozent sind, warum landen die nicht auf den einschlägigen Webseiten? Die schauen sich lieber Katzenvideos an, die schauen sich lieber Fußball vor leeren äh, äh, Rängen an. Da, das ist der Medienbruch, den wir hinkriegen müssen. Wir müssen die Leute vom Fernseher und vom Internet wegkriegen und müssen sie ins, im realen Leben wieder mit diesen Themen konfrontieren. Mhm. Aber zurück zur Frage, bevor ich jetzt ganz abschweife, ähm, wenn ich einen Robert Habeck aus einem Interview mit David Richard Precht aus dem Dezember 2018 <lacht> höre, das kennen viele, ich habe dieses Interview, also vor allen Dingen diesen Ausschnitt, diese eine Minute äh, oft gepostet äh, bei uns auf den Kanälen, wo er ganz klar sagt, das darf ich nicht, also wo die wirtschaftliche Reise hingehen soll, das darf ich nicht ökonomisch beantworten, das muss ich sein Lieblingswort, werte geleitet äh, beantworten. Dann sagt er ja, er möchte mit den Grünen so ein System, wie wir es in China haben. Und das müssen... Da kann man schneller entscheiden,
0: also das hat er sinngemäß gesagt, das man muss nicht immer die, die, die demokratischen Prozesse und so weiter,
1: ne? Diskussionen will er nicht. Ne? Und da gibt es auch keine Opposition. Und äh, wenn einer mal einen Fehler macht, dann wird auch keiner entlassen. Da gibt es vielleicht mal eine Revolution, die wird dann niedergeknüppelt und dann geht es wieder so weiter. Das ist sein Wunschbild. Und das müssen, das, das muss die Bevölkerung wissen. Die Bevölkerung, also jeder, der grün wählt, muss wissen, was er da bekommt. Und wenn wir das nicht hinkriegen, dann sehe ich schwarz. Ich bin aber trotzdem optimistisch, bin mein ganzes Leben lang Optimist gewesen. Ähm, ich denke schon, dass wir das schaffen, dass wir die Bevölkerung, in einem größeren Maße aufklären und die Augen öffnen. Und dazu wird uns leider Gottes die wirtschaftliche Situation dieses Jahr helfen, weil wir in, eine nie dagewesene, äh, äh, in einen nie dagewesenen Crash und Wirtschaftsprobleme hineinrauschen werden. Also mhm. ich bin mir sicher, wir werden trotz dem ganzen Helikoptergeld, was verteilt wird, 10 Millionen Arbeitslose also spätestens im nächsten Jahr, aber in diesem Jahr wahrscheinlich noch sehen. Ich denke
0: mit Sicherheit 10 Millionen. Ja. Kommen wir mal zum Thema. Ja. Du hast eine interessante Idee, die, die, die eine Möglichkeit bieten könnte, das Ganze doch noch in demokratische Strukturen zu bringen, was da jetzt auf uns zukommt. Du hast etwas... Ja, das haben vielleicht auch andere gedacht oder so aber eine idee wie man ins parlament kommen kann ohne dass man jetzt irgendwie da mit einer partei rein muss kannst du das mal so erläutern Was du
1: kannst du ruhig ausschweifen du kannst ruhig ganz kannst ruhig 20 minuten erzählen also zunächst mal das ist nicht meine idee also diese idee gibt es ja schon, Viele, viele Jahre. Es sind immer wieder Leute gekommen und gegangen, ähm, die gesagt haben: Okay, ähm, wir haben die Möglichkeit über Direktkandidaten. Also steht im Grundgesetz, ist das verankert: ähm, Es können Direktkandidaten aus dem, aus dem Wahlkreis selber auch ohne Parteienzugehörigkeit sich zur Wahl stellen. Die brauchen 200 Unterstützerunterschriften, müssen ein bisschen Bürokratismus äh, erledigen, gehen zum Kreiswahlleiter, melden sich an und stehen dann auf dem Wahlzettel. Das ist. Nicht meine Idee, das ist im Grundgesetz. Da mhm. ähm, erinnere ich mal an Helmut Krause, der da ist vor 14, 15 mhm. Jahren. Ist ein Rechtsanwalt, ne? der auch Rechtsanwalt, viel mit Grundgesetz gemacht. Genau. Ne? Rechtsanwalt aus Puchheim. Also wir mhm. sind zufälligerweise im gleichen Wahlkreis. Also mhm. von daher haben wir uns auch des Öfteren getroffen und haben uns darüber unterhalten. Und ähm, also diese Idee ist nicht neu. Aber meines Erachtens hat sie noch niemand äh, aus der marketingtechnischen Sicht und aus der Vertriebstechnischen Sicht betrachtet, weil ähm, es klar ist, da kommt jetzt nicht jemand und sagt, ah, übrigens, wir machen jetzt parteilose Direktkandidaten und schon folgen da 60 Millionen Leute. Also mhm. so ist es nicht. Ähm, die Menschen in diesem Land kennen Parteien. Ich habe ein Video gesehen vom äh, Martin Lejeune, der auch hier saß und gesagt yeah. hat, es geht nur über Parteien, weil die sitzen mhm. überall in, in, in jedem Rundfunkrat. Allen Gremien. Etc. Und so weiter und so fort. Genau das zeigt ja das Problem. Genau das zeigt, wenn du jetzt mit neuen Parteien anfängst, äh, die können so loyal und basisdemokratisch ausgerichtet sein, wie sie wollen. Es ist eine Partei. Und diese Parteien arbeiten nach einem ganz bestimmten Muster. Und das liegt halt in der Struktur der Partei. Ich will jetzt den Parteien gar, keine, gar, keine, gar keinen bösen Willen unterstellen, aber es ist die Struktur, die da dahinter steckt. Das heißt, da werden sich Menschen finden, die irgendwann mal die Ellenbogen auspacken und sagen, okay, das, ich sehe jetzt eine Möglichkeit, nach oben zu kommen. Mhm. Und wir haben, kann jeder auch schauen, auf dem Lohnzettel für jeden äh, Abgeordneten im Bundestag stehen 10.000 und ein paar Euro drauf, plus dann Zulagen und Bürounterstützung und so weiter, also somit mhm. so mit rund 20.000. Äh, kann man da schon mal kalkulieren. Und das ist natürlich äh, für jemanden, der einigermaßen reden kann und vielleicht äh, sein Plätzchen in der Gesellschaft noch nicht gefunden hat, natürlich schon äh, ein, ein gewisser Magnet. Und auch diesen, das wird, werden auch die anderen Parteien sehen, das wird auch die Direkte sehen, das, wird der, das werden die Basisdemokraten sehen, das wird, jetzt habe ich gelesen, dieser ehemalige äh, Betriebsratsvorsitzende von Porsche, der Herr Höck oder so ähnlich, oder Hock äh, meldet jetzt auch eine Partei an. Also wir haben jetzt bald äh, Weimarer Verhältnisse, ja? irgendwann haben wir, mhm. treten wir mit 30 kleinen Parteien zur Wahl an.
0: Mhm.
1: Also, ähm, das glaube ich nicht, dass der richtige Weg ist. Das ist auch das, was ich aus der Bevölkerung, aus meinem Umfeld höre. Die Leute wollen keine Partei. Die sehen, sie werden über den Tisch gezogen, sie werden verarscht, ähm, sie werden belogen und sie werden am Schluss, wenn es blöd läuft, auch noch enteignet. Also kann der Weg einer Partei nicht der richtige sein. So, und dann haben wir gesagt, okay, wie, wie finden wir dann die richtigen Kandidaten für ein Parlament? Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, es müsste eine Möglichkeit geben, in dem Auswahlverfahren selber eingreifen zu können. Das heißt, sich nicht darauf zu verlassen, was die Parteien einem anbieten. Ja, das ist, ähm, da hilft natürlich die Erfahrung in der Partei. Wie läuft so eine Aufstellungsversammlung? Wie kommen die Leute? Wie, wie bewerben sich die Leute? Wie werden die ausgesucht? Ähm, das geht dann über die Parteispitze oder über den Kreisverstand, Landesverstand eben. Wie kommen die Leute, äh, wie kommen die Leute da eben auf die Liste, auf den Wahlzettel? Das entscheiden ja nicht die Bevölkerung. Das heißt, die Bevölkerung kann dann zum Schluss nur sagen, das ist das, was mir angeboten wurde, und jetzt suche ich mir denjenigen aus. Mhm. Und da kommt auch dieser Spruch her, äh, ich wähle das geringste Übel. Äh, wenn ich das geringste Übel wähle, dann gibt es ja, muss es ja zwangsläufig ganz andere Dinge geben, die wohl wesentlich besser wären. Mhm. Und dann äh, haben wir gesagt, okay, was, was wäre denn für die Bevölkerung, wir haben die Menschen richtig gefragt, was wäre denn für dich äh, jetzt die, die, die bessere Alternative? Ja, also nicht der und nicht der und nicht der. Also die Antwort war nicht, ich würde mir das und das wünschen, sondern das und das und das will ich nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir vielleicht mal über eine Antwort nachdenken. Und die Antwort war dann, ähm, wäre das äh, eine Möglichkeit, dass du, lieber, liebe Bürgerin, lieber Bürger, denn vor dem Wahltag schon mitbestimmen könntest, wer auf dem Wahlzettel steht. Und dann haben sie gesagt, ja. Aber nicht parteilos. Also nicht, ich will da nicht jemanden mit der Partei haben. Also direkte direkte Auswahl im Vorfeld schon und parteilos. Also Sie wollen den Menschen wählen, nicht die Partei. Genau. Mhm. Ganz genau. So, und welchen Menschen wählen wir dann? Ja, und das ist die Aufgabe dann nicht von mir oder von, von Mitgliedern aus unserer Bürgerinitiative ähm, oder auch aus anderen ähm, äh, Vereinen, die sich dieses Thema äh, zu Herzen genommen haben. Ähm, wir wollen das nicht aussuchen, Da sind wir ja wieder bei dem Muster, was eine Partei macht, sondern mhm. wir wollen der Bevölkerung die Möglichkeit geben, sucht euch diese Kandidaten, sucht euch die selber aus, wen ihr haben wollt, äh, da gibt es dann einen Prozess, da können wir nachher noch drauf eingehen, gibt es einen Prozess, wie, wie der stattfindet, am Schluss bleibt dann eben ein oder zwei Leute übrig und die werden dann auf dem, auf dem Wahlzettel stehen. Mhm durch die Bevölkerung ausgesucht. Und wie ist dieser Prozess? <lacht> äh, der Prozess geht folgendermaßen, dass wir also pro Wahlkreis, wir haben in Deutschland 299 Wahlkreise, mhm. das wird bei der nächsten Bundestagswahl auch wieder ähnlich sein oder so oder gleich, ähm, pro, diesen, pro diesen, äh, jeden Wahlkreis können wir uns... Ein Bürgerkomitee vorstellen, da sind wir also, die haben wir schon gegründet. Und diese Menschen, die in diesem Bürgerkomitee sind, in diesem Wahlkreis, arbeiten daran, diese Kandidaten zu finden und auch der Bevölkerung zu sagen, äh Sucht euch jemand aus. Also wenn wir jetzt im Wahlkreis 215 sind, bei uns, bei mir zu Hause, da haben wir jetzt 50 Leute im Wahlkreis. Das ist natürlich bei 200.000 Wahlberechtigten zu wenig, dass diese Leute sagen: Okay, wir suchen uns jetzt die Kandidaten aus. Wir sprechen die gesamte Bevölkerung an und sagen: Ihr habt die und die Möglichkeit. Da gibt es verschiedene Marketingstrategien, einen kleinen Gedankensprung dazu. Da mhm. hängt viel Geld dran. Also wir brauchen natürlich auch, und wir haben diese Sponsoren auch äh, im Hintergrund, die dann diese, diese, diese Marketingkampagne auch finanzieren, weil sonst… Das sind ja keine Peanuts, sondern Nein. das sind schon sechsstellige Summen. Das ne? sind siebenstellige. Siebenstellige. Ja, ja. ja. also deutlich siebenstellige. Äh, wir wollen die gesamte Bevölkerung auf dieses Konzept aufmerksam machen. Wir wollen sagen, pass auf, äh, du hast die Möglichkeit, dir aus deinem Wahlkreis jemanden auszusuchen. Wen kannst du dir vorstellen? Kennst du jemanden, wo du sagst, den würde ich ganz gerne im Parlament haben? Aus welchen Gründen auch immer jetzt dieser Einzelne diese Entscheidung trifft, ist völlig irrelevant. Mhm. Er hat jemanden, der sagt, der ist wesentlich besser als alles andere, was ich kenne. Diese, mhm. äh, diese Rückmeldungen sammeln wir. Die werden wir zum einen übers Internet bekommen, die werden wir zum anderen, gibt es ja genügend Menschen, die da keine Affinitäten dazu haben, die werden wir über Postrückläufer äh, äh, bekommen und dann gibt es da eine Anzahl X an Kandidaten. Diese Anzahl x an Kandidaten, die werden wir uns erstmal anschauen und werden sagen: Okay, sind denn die grundsätzlich mal ähm, geeignet von ihrer Vita, von ihrem Lebenslauf? Da werden wahrscheinlich der ein oder andere Parteigänger auch dabei sein. Ähm, das ist ein relativ einfaches Kriterium, was ein Ausscheidungskriterium ist. Aber dann geht es natürlich um viele andere Dinge. Ähm, Gibt es irgendwelche Geschichten? Ist er straffällig geworden und so weiter und so fort? Mhm. So und dann bleiben am Schluss irgendwie zehn Leute übrig, wenn es dann zehn sind. Äh, und dieser zweite Schritt, diese dieser, dieser, dieser zehn Leute ist eigentlich das Spannendste an dem ganzen Prozess überhaupt. Wir sagen da fünf von zehn. Äh, diese zehn Leute werden wir dann gemeinsam darüber abstimmen lassen, wer von diesen zehn, welche fünf in die nächste Runde kommen. Mhm. Und da wird sich die Spreu vom Weizen drinnen, weil da werden wir sehen, wer ist jetzt wirklich so einer auf Ellbogen-Junkie und äh, hat die Karriere im Sinn, oder wer ist wirklich für die Bevölkerung, für den Wahlkreis, für die Menschen äh, orientiert und sagt, okay, das liegt mir eher am Herzen. Und da wird es Menschen geben, die dann da einen Rückzieher machen, die sagen, nee, also ich glaube, der Rüdiger macht jetzt da wesentlich besseren Eindruck, hat wesentlich bessere Expertise, ist geschichtlich äh, versierter, was auch immer dann der Kriterien sein mögen, ich glaube, da kann ich nicht mithalten, also den Platz würde ich räumen. Und so glauben wir, dass in einem gewissen, äh, gewissen Gesprächsumfeld, wir nennen das Zirkolog, also das ist ein eigenes gesprächs Zirkolog, Zirkolog. <lacht> äh, mhm. äh, Ja, vielen Dank an Bernhard Bayer, das ist äh, von Projekt Demokratie Jetzt, ein Verein, mit dem wir zusammenarbeiten, mhm. sehr eng zusammenarbeiten, die haben sich Gedanken darüber gemacht, wie muss eine Kommunikation im Wahlkreis ausschauen, damit auch die richtigen Menschen gefunden werden. Und am Ende dieser Diskussion stehen dann fünf Leute, mhm. die sich selber gefunden haben, mit diesen fünf Leuten werden wir dann so Präsentationsvideos drehen, da darf sich jeder ausreichend vorstellen. Die kriegen auch alle die gleichen Fragen, damit also das vergleichbar ist. Und diese fünf Bewerbervideos stellen wir dann wieder online. Und dann kann wieder die Bevölkerung abstimmen und kann sagen, also von diesen fünf Leuten, da hätte ich ganz gerne, bei dem, von dem könnte ich mir jetzt genau diesen Kandidaten am ehesten vorstellen. Ja. Und da müssen wir dann nach einem gewissen Mehrheitsprinzip gehen. Da gibt es mit Sicherheit dann auch Manipulationsversuche, aber da sind wir schon drauf eingestellt, wissen wir schon, wie wir mit dem umgehen können. Und am Schluss bleibt dann einer übrig, der hm. am meisten Stimmen hat. Und der bekommt seine 200 Unterstützerunterschriften, weil da müssen wir davon ausgehen, dass der jetzt aus der Bevölkerung den größten Rückhalt bekommt, der oder die. Und äh, der geht dann mit 200 Unterstützerunterschriften und mit seiner Bewerbungsmappe zum Kreiswahlleiter und beantragt da die Zulassung. Hm. Und dann wird der Kreiswahlleiter da ein paar schlaue Fragen stellen und ein bisschen genauer hinschauen. Aber in aller Regel, also mir ist es nicht bekannt, dass äh, irgendein Kreiswahlleiter schon mal irgendeinen Kandidaten abgelehnt hätte.
0: Hm.
1: Ja, solange das alles demokratisch ist, ist das ja auch alles überhaupt gar kein,
0: kein Thema. Aber wie sieht das dann, also ein einziger, angenommen, man macht das mit einem einzigen, der jetzt direkt Kandidat und so weiter, kann man ja nichts ändern. Ja. Dahinter verbirgt sich ja eine ganz andere Idee auch. Wie ja. können wir äh, ja, das stoppen, was gerade passiert, und wie können wir eine völlig neue Form
1: von Demokratie vielleicht wagen? Ne? Ja. Oder was, was, was steckt dahinter? Das ist der Plan. Der Plan endet ja nicht am 26. September, da fängt er ja erst an. Ja. Also das ist ja eigentlich, ähm, die, die Idee ging los am ähm, äh, 29.8. Wir hatten einen Bus gechartert, sind mit 40 Leuten nach Berlin gefahren, waren auf der Demo. Mhm. Und sind auch zurückgefahren und haben in der Nacht noch im Bus diskutiert und haben gesagt, das ist zwar toll, was es da gelaufen ist, also wirklich wahnsinnig viele Leute, ob das nun 500.000 oder eine Million oder zwei Millionen waren, ist ja völlig egal. Es, sind, es waren sehr, sehr viele Leute. Es war eine unglaublich positive Stimmung. Aber verändern wird eine Demo gar nichts. Also man lernt Menschen kennen, ja. man, man, man tauscht positive Energie aus, man hört wichtige Redner, alles gut. Aber wenn irgendjemand glaubt, selbst wenn da zehn Millionen Leute auf der Straße stehen, mhm. dass sich im Reichstag irgendetwas ändert, gerade in der jetzigen Zeit, dann ist er auf dem Holzweg. Das wird nicht passieren. Und auf, auf dieser Rückfahrt haben wir eben gesagt, okay, dann scheint es wohl so nicht zu funktionieren, sondern wir müssen aktiv an diesem System was tun, und zwar im Rahmen der Möglichkeiten, die uns diese Demokratie, dieses Grundgesetz bietet. Und da kam eben dieses Thema äh, mit den Direktkandidaten. Also eine Partei, war klar, wollte keiner, hat gesagt, nee, nicht noch eine Partei, um Gottes Willen, egal was auch immer da kommt. Und man sagt, okay, wie können wir denn dieses System, also diesen Bundestag ganz konkret, wie können wir ähm, den in Angriff nehmen? Im Sinne von, wie können wir diese Menschen, die jetzt da drin sind, austauschen gegen andere? Und ich habe es schon ja gesagt, 299 Wahlkreise, also wenn wir diese Idee, wenn wir ganz optimistisch sind und sagen, okay, wir haben in jedem Wahlkreis einen Direktkandidaten, der nicht einer Partei angehört und würden das jetzt 299 Mal multiplizieren, dann hätten wir die Hälfte von, dem, von, von den Mandatssitzen äh, im Bundestag. Also, da steht ja im Grundgesetz, 299 Direktkandidaten, 299 über die Liste einer Partei, und dann haben wir ja seit ein paar Jahren diese Überhangmandate oder Ausgleichsmandate, deswegen schaukelt sich das ja momentan auf 709 Sitze hoch. So, und wenn wir, gut 299 werden wir nicht kriegen, das ist völlig ausgeschlossen, aber ich sag mal, wenn wir 200 bekommen und vielleicht noch den ein oder anderen Kandidaten über einen Listenplatz noch reinbekommen, dann sind wir auf jeden Fall in einem Bereich, wo wir eine Perspektive haben und nur um das geht es mir momentan. Ob wir das alles schaffen werden, das wird die Zeit zeigen. Aber mhm. wir haben dann eine Perspektive, dass wir in die Politik eingreifen können. Was mhm. also ich vorher gesagt habe, über eine Demo werden wir es nicht schaffen. Da wird sich politisch rein gar nichts ändern. Also müssen wir ins Parlament rein. Und nur wenn wir in einem Parlament sind, können wir auch an Gesetzen mitarbeiten und können Meinungen äh, verändern. Und können also vor allen Dingen im, im, in der Gesetzgebung neu ausrichten, was äh, die Bevölkerung möchte und nicht eben, was irgendjemand in der Partei möchte oder was irgendjemand im Hintergrund möchte. Mhm. Das ist der Plan. Die, äh, an, lass, uns mal, lass uns einfach mal äh,
0: fiktiv sagen, okay, ja. ähm, die Bundestagswahl ist hinter uns, es sind jetzt 150 dieser Direktkandidaten da drin, die von euch organisiert, wie auch immer. Mhm. Jetzt, wie vernetzen die sich? Also die sind ja keine Partei und können sagen, als Partei haben wir da und da die Mehrheit, sondern es sind ja Einzelstimmen. Ja. Wie können diese Einzelstimmen irgendetwas im Parlament
1: brechen? Die brauchen ja eine Zusammengehörigkeit. Die bildende Fraktion. Dazu muss ich nicht eine Partei sein. Ja. Ich kann, jeder kann einer Fraktion beitreten.
0: Die können selber im Bundestag eine Fraktion, wie geht ja. sowas? Das würde ich, Im Vorfeld würde ich das
1: natürlich schon ja. äh, Du
0: bist ja der Marketingmann, naja, also das merke ich richtig. Also wir, du bist da richtig gut drauf. Ja, wir
1: sehen, wir sehen ja, Im Vorfeld sehen wir ja, in welchen Wahlkreisen funktioniert in welchen funktioniert es nicht. Ja. Ja. Und wenn wir sehen, also da kristallisiert sich was raus, was funktioniert, dann bringen wir die Kandidaten ja auch zusammen. Also das ist ja Sinn der ganzen. Also wenn wir die Leute dann alleine lassen, dann wird dabei nichts rauskommen. Ja, also da stellen sich ja jetzt schon der eine oder andere hin und sagt, ja, also ich bin Direktkandidat, obwohl es noch gar nicht so weit ist. Und man merkt dann, wenn man mit dem, wenn man mit dem spricht, also das ist dann eher so ein Einzelkämpfer, er ist kein Teamplayer. Und wir brauchen natürlich Teamplayer, wir brauchen natürlich Leute, die in die gleiche Richtung schauen. Das ist dann auch egal, ob der aus dem Süden oder aus dem Norden, aus dem Osten oder aus dem Westen kommt, aber er muss Teamplayer sein. Und dann werden wir im Vorfeld schon, also in dem, was heute noch als Wahlkampf bezeichnet wird, diese, diese Leute natürlich zusammenbringen und werden auch gemein, gemeinsam auftreten und werden natürlich auch eine Einheit nach außen darstellen. Mhm. Also äh, es ist mir nicht bekannt, dass man einer Partei angehören muss, um eine Fraktion zu bilden. Mhm. Also das kann, es gibt ja auch diese Beispiele, ähm, dass im umgekehrten Sinn war, die Leute waren zum Beispiel bei der AfD, sind aus der AfD ausgetreten, sind auch gleichzeitig aus der Fraktion ausgetreten. Sind also jetzt parteilose, fraktionslose Mitglieder eines Parlaments. Das gibt es in den Landesregierungen, das gibt es im Bundestag ganz mhm. genauso. So, und, äh, das drehen wir jetzt um und sagen: Okay, wenn er parteilos ist und sich mit anderen zusammentut, kann er natürlich eine Fraktion bilden. Das ist, glaube ich, bei, bei der Frau Petri so, ne? Oder die, die ist, ist doch keine Partei, oder? Nein, die ist damals ausgetreten aus der AfD, mhm. auch aus der Fraktion. Also Da sitzen jetzt acht Leute im Deutschen Bundestag, die äh, fraktionslos sind, äh, haben da wieder eine neue Partei gegründet. Äh, mhm. war aber gar nicht, das ich jetzt gar nicht das, das, äh, die Ambition, da diese Partei jetzt besonders groß zu machen, sondern überhaupt mal, dass, dass, dass man eine Partei hat. Aber man kann ja zum Beispiel in Bayern äh, ist der Markus Plenk parteilos und fraktionslos. Sitzt, in, sitzt im Parlament, hält immer wieder Reden, äh, bringt da auch gute, äh, gute Einwände und naja, wird natürlich zwangsläufig da etwas äh, an die Kandare genommen. Äh, letztes Mal mhm. auch so, so eine Diskussion, warum der Bayerische Rundfunk da zu wenig äh, Einwände bringt und auch die Reden nicht bringt. Die werden rausgeschnitten. Aber grundsätzlich sitzt der im Parlament und wir andere auch und die können sich natürlich zu einer Fraktion zusammenfinden. Äh wenn ich jetzt zum Beispiel das
0: Ganze mal so durchdenke, äh, ich, glaube, dass, ich glaube, ohne jetzt was an die Wand zu malen, aber ich glaube, das Schwierigste von allem wird sein, wird sein, ähm, dass die Leute, die dort ähm, fraktionslos sind und da erstmal als Direktkandidaten reinkommen, dass das keine Ego-Polierer sind. Also dass die echt, äh, wirklich teamfähig sind.
1: Ja, das ist völlig klar. Also, ist eine große Herausforderung. Aber die größere mhm. Herausforderung ist, am Anfang erstmal die Menschen in das Bewusstsein zu bringen, ja. dass sowas möglich ist. Ja? Dass sie das verstehen. Ne? Dass die das verstehen, was das bedeutet und was da für eine Möglichkeit dahinter ist. Kannst du das kurz erklären, was, was die verstehen müssen? Das wäre jetzt eine optimale Sache, das äh, ja, hier, hier, um hier mal klarzumachen. Absolut. Also. Ähm, Seit vielen Jahren reden viele Menschen über Freiheit, über Selbstbestimmung, über Enteignung und Unterdrückung und so weiter und so fort. Und ähm, ich vergleiche das immer, ich spreche ganz gerne in Bildern und im Vergleichen. Mhm. Ich sehe das, was in der Firma passiert, was im Unternehmen passiert. Du stellst ein Angebot und wir sind jetzt ein kleines Unternehmen, aber wir treten auch größere Mitbewerber an. Und letztendlich sind alle Angebote ähm, gleich stark zu werden. Die unterscheiden sich vom Inhalt und die unterscheiden sich vom Preis, aber es gibt jetzt keinen Grund, warum ein Kunde sich für dieses Angebot entscheiden muss oder für ein anderes Angebot nicht entscheiden kann. Mhm. So Und ähm, was wir jetzt gerade tun, ist, wir stellen ein Angebot. Und die Menschen, die seit vielen Jahren sagen, ja, aber Selbstbestimmung und Freiheit und so weiter, die müssen diese Worte jetzt endlich mit Taten erfüllen. Man kann nicht jahrzehntelang, möchte ich fast sagen, äh, reklamieren, dass äh, die Bevölkerung unterdrückt wird. Ich überspitze es jetzt mal, mhm. also momentan ist es so, aber vor 20 Jahren war es vielleicht noch nicht ganz so schlimm. Aber man kann nicht monieren, äh, dass man gegen alles Mögliche ist, aber dann das, wenn man mal für was sein kann, nicht in Angriff nimmt. Es reicht nicht, bei YouTube, bei Facebook ein Like zu setzen oder einen Kommentar zu geben, sondern ich muss endlich aufstehen und muss was tun. Und dabei ist es mir persönlich heute völlig egal, ob er sich einem Bürgerkomitee der parteilosen Direktkandidaten anschließt oder ob er ähm, zum Thorsten Schulte, zu seiner Direkten geht oder ob er zur Basisdemokratie, das ist völlig egal. Diese Bewegung braucht jetzt einen richtigen Tsunami. Die Menschen müssen jetzt aufstehen und müssen sagen, okay, jetzt ist Zeit, was zu tun. Und wenn wir das nicht schaffen, und das ist das, was wir auch am Anfang von dem Gespräch gehabt haben, mhm. wie weit mein Optimismus reicht und ob wir das schaffen, wenn wir das nicht schaffen, dass die Menschen, ich meine jetzt wirklich die Menschen, die Bevölkerung, mhm. geschlossen ja. aufsteht und sagt, okay, jetzt ist Zeit zu handeln, wenn wir das nicht hinkriegen, dann sehe ich wirklich schwarz dann werden diese paar Millionen, die es vielleicht wirklich ernst meinen, werden diesen Umschwung nicht hinkriegen. Das ist wirklich ein Appell. Ich schreibe das auch oft in, 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 in unseren Gruppen bei Telegram und bei Facebook. Das ist wirklich ein Appell an dieses Land. Leute, steht auf und tut was. Alles, egal was ihr tut, es ist alles besser, als vor der Couch sitzen zu bleiben und bei Facebook und bei YouTube der Hunderttausendste Liker zu sein, mhm. das ist auch wichtig, ja, also der YouTube-Kanal von Ken hat 500.000, über 500.000 Leute gehabt, bevor sie es dicht gemacht haben, das ist ein ganz wichtiges Instrument, um Nachrichten zu transportieren, um die Leute aufzuklären. Eine Community zu haben. Ja, aber darunter ein Like zu setzen, ist zu wenig. Mhm. Und ich glaube, das fällt mir jetzt gerade in dem Zusammenhang ein, ähm, da muss ich auch wirklich einen Appell an die alternativen Medien, also an die gesamte Medien-Community richten. Leute, es reicht nicht, Nachrichten zu verbreiten und aufzuklären. Ihr müsst euren Leuten auch wirklich mal sagen, was sie tun sollen. Weil nur zu sagen, okay, da drunter ein Like und da noch bei Paypal und da noch dieses. Das ist alles ganz nett, aber es wird dieses Land nicht verändern. Die, das ist eure Community, die ihr habt, den müsst ihr sagen, Leute, es ist Zeit. Es muss niemand Werbung machen für irgendeine Partei oder auch nicht für uns. Aber wir müssen... Eigeninitiative, ne? Ja, genau. Selbstverantwortung, einigen. die Menschen müssen verstehen, jetzt ist es Zeit zu handeln. Hm. Das wäre mein großer Appell. Und, äh ja, ich habe die Hoffnung nicht ganz aufgegeben. Also ich glaube, weil wir die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, hatten wir vorher gesagt, auch mhm. schlechter werden mhm. ähm, und die Zahl der Arbeitslosen mit Sicherheit höher werden wird, dass diese Menschen, die dann auf einmal mit dem Rücken an der Wand stehen, dann doch erkennen, dass solche Leute wie du und ich, die seit Jahren, seit Jahrzehnten ähm, darüber reden, dass die vielleicht doch nicht ganz Unrecht gehabt haben. Mhm. Was
0: glaubst du, warum warum so wenig Leute selbst jetzt, wo, wo eigentlich alles sichtbar ist, auf, aufstehen. Also es tun ja einige, also ich will das nicht verkleinern oder verniedlichen oder so, es tun einige wirklich sehr, sehr viel, aber es reicht halt eben nicht. Mhm. Ne? Aber warum, äh, was ist der Grund deiner, deiner Meinung nach, warum es dennoch so wenige in so einer Krise ist? Warum, jetzt das Wort aufwachen finde ich immer blöd, ne? mhm. äh, aber warum... Äh, Tun die sich nicht zusammen, warum machen die da nichts? Warum stürmen die nicht den
1: Reichstag, friedlich? <lacht> ähm, hervorragende Medienmanipulation. Haben wir seit 70 Jahren. Also Gehirn gewaschen, ja. im Grunde genommen, ne? Ja. Verbildet. Ja. Ich glaube, ähm, hatte ich mal in irgendeinem Interview gesehen, ähm, wenn wir drei oder vier Tage das öffentlich-rechtliche Fernsehen, Rundfunk abschalten würden, hätten wir nach einer Woche kein Corona mehr. Die Leute würden ohne Maske rumlaufen. Ob das jetzt wirklich so in diesem Zeitraum passieren würde, aber ich glaube, diese Aussage zeigt, um was es geht, also das, was wir heute über die Öffentlich-Rechtlichen erleben, was da an Manipulation passiert, ich meine, das spitzt sich ja zu, ja, wir hatten ja im Vorgespräch auch über Diffamierungen einzelner Parteien gesprochen und mhm. einzelner Mitglieder gesprochen, das geht so weit, dass die Menschen das nicht mehr erkennen. Aber es spitzt sich so weit zu, dass das Ende der Pfannenspitze irgendwann erreicht sein muss. Es gibt kein, also es gibt keine, kein exponentielles, unendliches Wachstum. Das gibt es einfach nicht. Das heißt, irgendwann wird auch diese Kampagne mal an ihren letzten Ziegelstein gestoßen sein. Hm. Und äh, so lange müssen wir aushalten, äh, aber den Menschen auch immer wieder sagen, okay, wenn das passiert, dann müsst ihr euch so und so Gedanken machen. Hm. Ähm, ja, wir sind seit 70 Jahren so erzogen. Also, wir sind äh, nicht aufmucken und ja, nichts sagen und was soll denn der Nachbar denken und ähm, alles dieses, dieses ganze, diese ganzen Klischees, die wir so kennen, das ist ja Realität. Ja, wir wissen, was an den Universitäten passiert. Wir wissen, was, was unseren Kindern an den, an den Schulen passiert. Wenn ich das sehe, was meine Tochter auf dem Gymnasium ja. mitbekommt, uiuiui, ähm, das ist, Indoktrination vom Feinsten. Diese Kette zu durchbrechen, ist ganz schwierig. Hat sich äh, dieses Land in den 70 Jahren
0: im Grunde genommen Also haben wir viel zu viele Vorstellungen in unserem Kopf, die eigentlich gar nicht stimmen. Also ich, äh, jetzt nicht nur politische Vorstellungen. Es gibt ja dieses dolle Beispiel innerhalb der ganzen Bewegungen, äh, dass man total diffamiert wird. Und das Gruppen also Antifa taucht dann auf einmal auf und macht dann Parolenschwingen. Obwohl diese Leute es nicht ähm, überprüfen, sondern es ist Copy and Paste. Aber in voller Montur. Also Vorstellungen, die ich habe, die werden gar nicht mehr ich versuche sie nicht zu bestätigen, so wie du. Du bist am Anfang, hast gesagt, ich will jetzt was tun, ich gehe mal in, in, die, in, 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 in die Landesgruppe rein, ich überzeuge mich jetzt mal selbst. Mhm. Ich gehe da selbst hin und auf einmal siehst du, hm, da wird ja Realpolitik gemacht. Das mhm. ist gar nicht so, dass die da die Nazis veranschwingen, mhm. so wie, wie man es überall hört. Mhm. So. Warum gehen die wenigsten Leute, ähm, oder warum lassen sich die wenigsten Leute wirklich tatsächlich überzeugen, indem sie mit Leib und Seele dahin gehen, hm. anstelle von, ich mache den Fernseher an, ach, das ist ein Rechter, ach, das ist ein Linker, hm. ach, das ist ein Grüner, ach, das ist ein Dover, ach, das ist eine Frau, ach, das ist ein Schwarzer. Hm.
1: Und dann kommt die ganze Vorstellung und so weiter, die völlig, völlig daneben ist. Ähm, das ist nur eine Mutmaßung. Ich würde sagen, äh, Gustave hm. Le Bon hat mit seinem Buch, äh, mit seinem kleinen Büchlein, was er ja schon vor über 100 Jahren geschrieben hat, äh, den Nagel auf den Kopf getroffen, das Thema Angst. Es wird in diesem Land mit dem Thema Angst gespielt. Und das spielt die Regierung, das spielt der Staat, das spielen die Medien. Wenn wir keine Angst hätten, vor, vor egal was auch immer, also Daniele Ganser ist ja ein hervorragender, äh, ein hervorragender Journalist und Redner, oder Historiker ist er ja eigentlich, Historiker. Ähm, der das Thema Angst der jetzt auch äh, in seinen letzten Videos äh, hervorragend beschreibt. Ja. Es ist ja eigentlich egal, ob du Angst hast vor einer Krankheit oder Angst hast vor Armut oder Angst hast vor Diktatur oder vor was auch immer. Die Angst beherrscht dein Leben. Dein tägliches Leben. Du stehst morgens auf und hast Angst. Und wenn du in dieser Angst gefangen bist, dann hast du diesen Tunnelblick, dann hast du diese Scheuklappen. Und dann siehst du nur noch, oh mein Gott, wie geht's denn heute weiter? So, wenn ich jetzt ARD und ZDF-hörig bin, dann schalte ich den Fernseher ein oder schalte ein Radio mhm. ein und höre, oh mein Gott, die Zahlen. Das ist ja so eine self-fulfilling prophecy. Ja? Heute sind die Zahlen so, wie werden sie denn morgen? Wie sind sie denn morgen? Und wie werden sie denn übermorgen? Also man, man lebt in diesem, in diesem Käfig, mit diesem Tunnelblick, und da kommt man nicht raus. Und das ist medientechnisch ausgezeichnet gemacht. Da muss man wirklich ein Kompliment machen. Das haben sie hervorragend gemacht. Aber ähm, es geht leider Gottes in die verkehrte Richtung. Und ich hab's vorher schon gesagt, mal eine Woche im Fernseher ausschalten, das ist wie eine Selbstreinigungskur. Also, mir ja, hat letztens mal einer gesagt, also, stell dir mal vor, da würde jetzt irgendein Außerirdischer landen oder du wärst jetzt für 20 Jahre eingefroren und würdest jetzt heute aufgetaut und würdest sehen, was hier passiert. Das würdest du doch gar nicht glauben. Das ist doch, also wir laufen vor was weg, wir haben Angst vor was, was es nicht gibt. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass es den Virus nicht gibt, ja, aber die Gefährlichkeit hat er nicht. Ist keine Epidemie, also Ach, epidemische Lage sozusagen. Wo, wo sind die? Wo Töchter? sterben sie? Wo, wo sind die Leichen? Toten? Wo sind die Toten? Also, wo sind die, und man kann mir ja viel erzählen, die Krankenhäuser sind überfüllt. Na, wenn ich vorher 20 Krankenhäuser mit 3000 Betten zumache, dann habe ich irgendwann einen Notstand. Mhm. Aber zurück zu der Frage, wie bringt man die Menschen dahin? Es geht nur, loslösen aus, diesen, aus dieser Medienmanipulation, andere Möglichkeit sehe ich die nicht. Die mit Angst befangen ist, ja. ne?
0: raus aus der Angst, ja. Das, das Problem, was ich sehe, ist halt eben, dass diese Angst, wenn sie, wenn, wenn, wenn Gruppen innerhalb dieser, dieser Angst eine Leitlinie, ein Weltbild ähm, ähm, ja, kreieren und, und, äh, und losrennen, dann kann es Tote geben. Ja. Und aus der Angst heraus, ich meine, die Geschichte ist voll von solchen ja. Bewegungen, von solchen Strömungen und was, was, was mich immer so... Ich meine, wir sind fast ein Jahrgang so, ne? mhm. ähm, du wirst das gleiche in der Schule erlebt haben wie ich, also wir haben Hitler rauf und runter, haben wir den jetzt ähm, und wie kann das in diesem Land passieren, das ist für mich immer noch ein Phänomen, wo ich denke, warum seid ihr nicht aufgeklärt, also warum sind meine Landsleute hier nicht aufgeklärt, in dem Sinne aufgeklärt, mhm. dass, dass dieses sofort auch erkannt wird, ja. wenn, wenn so etwas wieder in den
1: Startlöchern steht. Wie kann das sein? Aber das ist, da habe ich keine Antwort drauf. Ähm, mhm. Das scheint aber, der scheint ja, in der Menschheit irgendwo verankert zu sein. Und ich glaube auch nicht, dass es jetzt, also in Deutschland ist es speziell, ja, weil man natürlich mit diesem, mit diesem historischen äh, Thema immer wieder um die Ecke kommt. Aber ich glaube, es ist, äh, es ist weltweit dieses Thema mit der Angst und mit, dieser, und mit dieser Manipulation. Wenn du jetzt, jetzt könnte man ja ganz pragmatisch mal nachdenken und sagen, okay, also wir hören jetzt heute äh, in ARD und ZDF und in nahezu jedem Radiosender hören wir, wie sich das Krankheitsbild entwickelt, was der Test und so weiter und so fort. so Jeder von uns kennt garantiert irgendjemanden, der kritisch dem Ganzen gegenübersteht. Jetzt wäre ja der logische, die logische Konsequenz, also ich habe da eine Meinung und da habe ich eine andere Meinung. Mhm. Also der, der erzählt mir ja ganz was anderes. Also müsste ich ja jetzt irgendwie sagen, also spätestens nach dem dritten Mal, der erzählt mir jetzt dreimal das, also vielleicht ist das gar nicht so richtig, was ich da höre. Also erzähl du doch mal. Und dann müsste ich doch äh, Ein Dialog. eins und zwei zusammenzählen mhm. und müsste zumindest mal einen Dialog haben und nach dem Dialog müsste man sagen, ja, es ist in Ordnung, aber ich glaube glaub das einfach nicht, ich glaube den. Mhm. Aber dann müsste es ja nach der Mathematik mindestens 50 Prozent geben, die sagen, das klingt schon plausibel, wo hast du deine Informationen her? Und jetzt müsste ja genau das passieren. Jetzt müsste ja genau dieser Schwenk kommen und müsste genau sagen: Okay, jetzt müsste die Masse der Bevölkerung müsste sich verändern, also geistig und auch von der Haltung verändern, und sagen: Ich höre mir mal was anderes an. Und das passiert zumindest noch nicht in dem Umfang, der notwendig ist, um diesen Umschwung zu bekommen.
0: Aber das gab es doch früher. Also früher war der Dialog völlig normal, auch im Fernsehen. Mhm. Es gab immer Pro- und Kontrasendungen. Heute, wenn man, wenn man irgendeine, wenn, wenn die Staatsmeinung so ist, die Medienmeinung ist so, dann ist die Pro. Und wenn du dann Kontra bist, bist du ein Nazi. Ja. Also, früher gab es aber diese Pro- und Kontra-Sache. Ja. Und äh, das wurde richtig herausgearbeitet als Thema für Demokratie überhaupt. Ohne Pro und Kontra ist Demokratie nicht äh, überlebensfähig. Wir brauchen alle Meinungen. Das heißt ja nicht, dass ich sie übernehme. Ich kann ja bei meiner bleiben. Aber ich höre sie mir trotzdem an. Ich gebe ihr trotzdem im Debattenraum gebe ich hier eine
1: Möglichkeit, sich zu äußern. Und das wird ja alles weggemacht. Ne? Hm. Voltaire. Ja. ja. Also, ich meine, wie hat er gesagt, mein Herr, ich bin nicht Ihrer Meinung, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass Sie ihre Meinung öffentlich äußern dürfen mhm. oder ähnlich, sinngemäß. Mhm. Ähm, ja, und da sind wir beim Thema Medien und beim Thema vierte, äh, vierte Staatsgewalt. Ähm, das ganze Spiel geht nur, weil diese Medien, diese öffentlich-rechtlichen Medien, eben nicht mehr den Finger in die Wunde legen von einem Fehlversagen eines Politikers, sondern das Thema mitspielen. Wir brauchen ja nur mal das Thema, weil wir gerade Corona und Maske hatten, wir müssen ja nur mal schauen, da werden 65 Millionen Masken bestellt, äh, auf Anordnung unseres Herrn Gesundheitsministers, die Leute werden nicht bezahlt, mhm. ja? äh, die gehen pleite an der ganzen Geschichte, es passiert nichts. Also, wenn das jetzt einem, einem, äh, einem Strauß, einem Wiener, einem Bar, einem Schmidt. Die wären weg gewesen. Die wären ja Zu damaligen an der Zeit. höchsten Rahe, hätten sie die verbal und, und hm. medial gekreuzigt. Hm. Und heute ist das alles wird hm. unter den Teppich gekehrt. Hm.
0: Dann gibt es plötzlich eine Maskenpflicht von den
1: Masken, die da im Lager die, sind. Die, die, Blöde, die müssen jetzt weg. Die müssen weg. Schade eigentlich, die müssen jetzt weg. <lacht> ja, aber es das zeigt das, 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 das Problem. Ja? Wir, wir, wir kreisen ja um, um ja. diese Geschichte, Medien. Ähm, Parteienpolitik, wie das Ganze ineinander ver, 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 ähm, verflochten ist und äh, der Weg daraus wird mit Sicherheit nicht über ein gleiches Parteiensystem funktionieren, sondern der wird, ähm, ob jetzt unser Weg der richtige ist, weiß ich auch noch nicht. Deswegen habe ich gesagt, 26. September, das ist ja erstmal der Schritt in die Parlamente. Und dann geht die Arbeit eigentlich erst los, um äh, die Gesetze in diesem Land so zu verändern, dass die Bevölkerung im Mittelpunkt steht. Mhm. Ich lache mich immer tot. Also wirklich, ich, ich stehe da mittlerweile drüber, wenn dann jemand in der Bundespressekonferenz oder am Rednerpult im Bundestag sagt, wir müssen aber das so und so. Ja, wer ist denn wir? Mhm. Mhm. Wer ist wir? Er, der vielleicht, wir haben im Bundestag 709 Leute, wir haben in den Landesparlamenten 1650. Also lass es mal zusammen... 2500 Berufspolitiker sein, die Mandate in den, in den Landes- und Bundesparlamenten haben, ist das wir oder sind 83 Millionen Menschen wir? Also wer ist denn wir? Wir müssen. Also ich bin nicht gefragt worden und ich hm, kenne auch niemanden, ja. der explizit gefragt wurde. Ich bringe das immer so ein bisschen hm. naiv und plakativ, aber das soll den Leuten ja wirklich zeigen, äh, wo das Problem ist. Ja, mit was für spitzfindigen Worten die eigentlich
0: spielen. Wir, ja. wir identifizieren uns als Gesellschaft. Wir, die Gesellschaft, müssen das jetzt. Ja. Und so sind wir auch ge 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 ja. geframed, ne? dass wir das wirklich noch glauben. Äh, dieses Nationale oder dieses Gesellschaftliche, dass wir in eine Lichtung, in einen Strom und so weiter führen. Was mich, was mich in der ganzen Corona-Krise wirklich ziemlich, äh, sag ich mal, geläutert hat, das ist, ähm, vorher wurde immer über Europa geredet. Europa war immer so in Einigkeit und Europa und, und die Stimme Deutschland hat für Europa und Frankreich hat für Europa. Jetzt sprechen die aber alle national. Mm, mm. Also die Corona-Krise hat den Nationalstaat wieder im Grunde genommen ähm, fokussiert. In den aber, anderen
1: europäischen Ländern? Ja,
0: auch in anderen europäischen Ländern, alle. Und das merkt dann keiner. Also es merken vor allem die Linken und die, die Grünen gar nicht, die ja eigentlich dagegen voll fahren könnten und so. Machen sie aber, weil sie es gar nicht sehen. Es wird gar nicht mehr über Europa. Europa soll jetzt das und das finanzieren. Aber diese ganzen Krisen, die wollen die ganz alleine lösen. Nicht zusammen oder so. Und das ist schon ziemlich komisch, finde ich.
1: Da müsste man jetzt wieder imstande sein, sich von der Angst zu lösen und mal ja. rational seinen Blick schweifen zu lassen ja. über die Länder, über die Ereignisse, über die Medien, über die Politik. Und das ist nicht mehr möglich, weil die Leute so in der Angst drinstecken. Mhm. Und du es vorher gesagt, dann wird es am, am Schluss, wenn sich das zuspitzt, wird es ähm, zu Auseinandersetzungen kommen, auch zu Gewalttätigkeiten kommen und das ist zu befürchten. Also das sage ich aber auch schon seit vielen Jahren, wenn dieses Volk versteht, wie es verarscht worden ist über viele Jahre hinweg. Und das dauert aufgrund dieser Medienmanipulation sehr, sehr lange bei einigen. Mm. Und wenn das Volk dann wirklich aufsteht, dann werden wir bürgerkriegsähnliche Zustände haben. Das ist leider zu befürchten.
0: Und was wollen wir verhindern, ja. wenn wir Direktkandidaten bekommen, die in der nächsten Bundestagswahl vielleicht schon äh, gewählt sind und dort in einer Gruppe als, Vernetztes, äh, als vernetzte Abgeordnete eine ganz andere Richtung ja. mit neuem Denken äh, nach vorne bringen.
1: Freunde, bleibt friedlich, aber tut was, steht auf. Mhm. Nicht, wie gesagt, nicht in der digitalen Welt bleiben, sondern vernetzt euch, sucht euch Ansprechpartner in euren Wahlkreisen, wo ihr zusammenkommt, wie gesagt, wenn ihr dem Gedanken der parteilosen Direktkandidaten folgen wollt, wenn euch das anspricht, herzlich willkommen, wenn ihr sagt, nee, das ist nicht mein Ding, ich suche mir eine andere Partei, für einen Moment auch richtig, aber tut was, geht raus. Und beschäftigt euch mit dem, was euch Kritiker sagen. Ich habe hab ja vorher auch gesagt, eigentlich, was ich immer heißen also du bist ein Verschwörungstheoretiker. Ich brauche neue Verschwörungstheorien, weil alles das, was ich vorher gesagt habe, ist ja alles wahr geworden. Also irgendwie, ähm, ja, es, es wird einen, so oder so, Also das, ich sehe das schon positiv, es wird einen, mhm. einen gedanklichen Schwenk in diesem Land geben. Der, mhm. Das ist auch den jetzigen Machthabern, auch diesem Regime, ist es klar? Deswegen treten sie auch so aufs Gas, deswegen müssen sie schauen, dass sie in einem gewissen Zeitraum ihre Agenda durchsetzen, äh, weil sie ganz genau wissen, das geht nicht ewig so weiter. Sie wissen ganz genau, dass sie einen Tanz auf dem Drahtseil machen. Ja. Wie kann
0: man dich erreichen? Gibt es eine
1: Internetseite oder so Es gibt, für es gibt Interessierte jetzt? Ja, es gibt eine Internetseite, also ihr könnt über ähm, die, die Bürgerinitiative, heißt Bürgerinitiative für ein freies und selbstbestimmtes Deutschland, abgekürzt BIFSD. Das ist auch die Webseite, bifsd.de. Mhm. Es gibt auch eine, eine Landingpage, die heißt direktkandidaten2021.de. Ähm, man kann sich dort anmelden, man kann also ähm, seine Kontaktdaten hinterlassen, kann die ähm, Postleitzahl eingeben, dann wird er entsprechend äh, zu einem Wahlkreis vermittelt. Man kann das auch auf Telegram machen, da geht es am allereinfachsten. BIFSD Chat. Postleitzahl eingeben und man wird direkt... In seinen Wahlkreis vermittelt. Mhm. Und dort bringen wir die Leute zusammen, die haben dann auch Chatrooms, können da miteinander diskutieren. Momentan ist es halt ein bisschen schwierig mit dem persönlich treffen, weil dem sehr, sehr viele auch wieder Angst haben, auch wieder das Thema Angst, mhm. Angst haben, sich persönlich zu treffen. Aber auch hier gibt es die Möglichkeit, das unter dem und das ist ja auch nicht gelogen, ja. das ist ja, wir treffen uns ja unter, zur öffentlichen Meinungsbildung und äh, zur politischen Erwachsenenbildung, das ist ja auch vom Infektionsschutzgesetz ausgenommen, das heißt also politische Arbeit ist möglich, man muss halt ein bisschen über seinen Schatten springen und muss sagen, okay, das tun wir jetzt. Mhm. Gibt es auch die Idee, dass, ich das, dass ihr das vielleicht europaweit machen wollt? Ja, Ideen habe ich viele. Gut, aber, aber man muss
0: klein anfangen. Ne? Man ja, ja. muss klein
1: anfangen, man fängt in diesem Land an. Ne? Also, wir haben ja jetzt, wenn wir nochmal auf den zeitlichen Ablauf kommen, wir haben jetzt im März in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz die Landtagswahlen. Dann haben wir im Juni, meine ich, in Sachsen-Anhalt, glaube ich, Landtagswahlen. Und dann haben wir parallel zur Bundestagswahl noch in Thüringen. Ähm, wo noch? Es sind, glaube ich, sechs Landtagswahlen, die zusätzlich zur Bundestagswahl kommen. Und die ersten kommen natürlich schon und sagen, zum Beispiel in Thüringen, wir wollen das ja nicht nur für die Bundestagswahl, sondern wir wollen dieses Konzept auch für die Landtagswahl gleich mal ausprobieren. Ähm da kann jeder Wahlkreis für sich mhm. agieren, wie er möchte. Also wir werden keinem Wahlkreis irgendwas vorschreiben, was er zu tun und zu lassen mhm. hat.
0: Wichtig ist, dass die Idee umgesetzt wird. Die ne? Leute und wenn sie es selbstständig machen. Sie brauchen euch eigentlich gar nicht. Nein. Die können auch in eigener Initiative das Ganze machen. Wichtig ist, dass wir endlich anfangen, dieses Land
1: zu retten. Das wäre der Traum, Rüdiger. Ja. Wenn die Leute im Wahlkreis erkennen, wir müssen nicht jemanden hinterherlaufen, der eine Monstranz hält, und ja. das ist wieder beim Thema Parteien, das Parteiprogramm ist es, die haben das im Parteiprogramm, das entspricht meiner Direktive, das entspricht meiner Vorstellung, und das persönliche, die persönliche Vorstellung, das persönliche Denken mhm. bleibt wieder auf der Strecke. Und das wäre die Vorstellung. Wir wollen nur einen Rahmen geben. Das war eigentlich die Idee. Ich möchte bei Telegram ja. haben wir 299 Gruppen gegründet, Kanäle gegründet für jeden Wahlkreis 1. Kommt da rein, vernetzt euch, macht euch selbstständig. Setzt das durch, was in eurem Wahlkreis relevant ist. Ich bringe mir das Beispiel ähm, Wahlkreis 226 vor Alpenland. Die haben Probleme, Fragen mit Tourismus, mit Milchwirtschaft, mit ähm, da kann man sich alles Mögliche herausdenken, mhm. was im Voralpenland relevant ist. Äh, Wahlkreis 002 Schleswig-Holstein hat garantiert ganz andere Vorstellungen. Mhm. Also, ich muss die beiden nicht in der lokalen Politik unter ein, unter ein Dach bringen. Die haben da oben Wind und Wasser und, äh, und, und, und Wellen und Sturm ja, ja. und alles Mögliche. Ja. Da reden die Bayern nicht
0: davon. Die Niedersachsen auch nicht. Also, ich komme aus Niedersachsen. Siehste? Da wird wieder was ganz anderes sein. Genau. Jürgen, ich danke dir für dein Kommen. War ein schönes, tolles Gespräch. Sehr gerne. Sehr informativ. Kollege. Vielen Dank für die Einladung. Danke schön. Ja, gern geschehen. Das war eine weitere Sendung Empathie, heute mit Jürgen Steinhäuser.